0: Боє реформи на дивані. Сьогодні говоритимемо про екологію в Україні. Тож вмощуйся зручніше. Не знаю, як у вас, а в мене за вікном сонечко світить і ніби знаю, що цей подкаст буде саме про екологію в Україні. Сьогодні з нами Леся Василенко, депутатка Верховної Ради фракції «Голос», членкиня Комітету з питань екологічної політики та природокористування, членкиня постійної делегації України в Пар'є та засновниця організації «Юридична сотня». Вітаю, Леся! Вітаю! За статистикою Аналітичного центру суспільства і довкілля, для 93% українців екологія є важливою проблемою. Цікаво, чи достатньо приймаються екології в парламенті і чи цієї сесії були порушені якісь екологічні питання?
1: Дуже гарне запитання, дуже актуальне, тому що дійсно соціологічні дослідження показують, що українці переймаються екологічними питаннями. І навіть показують бажання українців, 9 з 10 українців, хотіли би робити більше для довкілля і хотіли би дійсно своїм прикладом і своїми діями забезпечувати собі якісне життя в безпечному довкіллі. Проте це бажане яке не зовсім співвідноситься з тим, що є насправді, тому що насправді лише один з десяти українців при цьому щось дійсно так і робить для того, щоб жити в безпечному для життя та здоров'я довкілля. І ось ось це неспівставлення бажаного і реальності якраз і відображається і в українському парламенті в тому числі. Я є членкиною комітету з екологічної політики та природокористування. У нас дуже непоганий склад комітету, є багато ініціатив, є багато планів роботи, є багато законопроєктів, які вже напрацьовані, чи вже скоро будуть на виході, чекають свого остаточного вивірення відповідним профільним міністерствам. Але в той же час, в порядку денному Верховної Ради 9-го скликання, дуже мало було і дуже мало є екологічних ініціатив, тому що, як правило, так само, Само, як і в минулих скликаннях парламентських, завжди стоїть питання так, о, почекайте, а в нас же ж економічні питання, в нас же соціальний захист населення, в нас же проблеми тут і зараз, екологія... Ну, ми ж можемо без цього вижити ще сьогоднішній день та й завтрашній день прожити. Ну, добре, тоді відсуваємо ці, ці питання на наступний раз. І оцей наступний раз, він щоразу переноситься, 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 аж доти, доки не виявляються якісь кричущі, критичні проблеми, такі як, наприклад, кілька тижнів тому ми спостерігали у місті Києві, коли столиця наша очолювала рейтинги найбільш забруднених міст світу, не Європи навіть, не окремого регіону, а цілого світу, і тоді Дійсно, і влада, і суспільство починають дуже сильно цікавитися проблемами екології починають активізуватися в цьому напрямку. І тоді ми спостерігали, що деякі екологічні ініціативи були поставлені в порядок денного парламенту, тоді ми підвищили штрафи за незаконне спалювання сміття. Тоді ж був винесений законопроект про відходи в парламент, але на цьому поки що все.
0: Підпалиться взагалі унікальна тема. Я пропоную поговорити про це трошки згодом. А Ви згадали про законопроект 22.07 про управління відходами. Цікаво, якщо таки його приймуть? Чи буде він означати інтенсивний початок е, сортування і переробки сміття для українців?
1: Теж цікаве питання, яке немає простої відповіді. Цей законопроект про управління відходами, він є рамковим. Це означає, що він задає певні принципи, певні стандарти у поводженні з відходами, абсолютно з усіма, як з побутовими, зі сміттям, які ми дійсно маємо сортувати, так і з відходами промисловими, з відходами з сектору металургії, з медичними відходами, ну фактично з будь-якими продуктами діяльності людини, які людина вже не використовує. В цьому рамковому законопроєкті нам пропонується підхід, який застосовується в Євросоюзі, тобто п'ятиступеневий Підхід до поводження з відходами, який базується на принципі тому, щоб цих відходів в принципі, було менше з самого початку виробництва будь-якого продукту. Тобто покладається відповідальність на виробників. Апріорі вважається, що виробник продукту уже є забрудником, бо він створює щось, що може фактично бути джерелом забруднення, може, бути джерело, може стати по факту відходом. Тому на виробників покладається додаткова відповідальність для того, щоб вони зменшували з самого початку ті речі, які потім перейдуть у звичайне сміття. Законопроект є складним з одного боку, хоча він і є рамковим складним, він є тому, що він зачіпає сферу абсолютно всіх відходів, сфера дуже таких широких інтересів, дуже різних людей. Тому в нього є проблеми з його прийняттям і, знову-таки, це є питання, яке виникло не лише в Верховній Раді 9-го скликання, це питання з відходами. Ця війна за законопроект про поводження з відходами, вона вже не одне скликання ведеться у Верховній Раді і прийняти відповідний текст закону не можуть. Хоча, знову-таки, мова йде лише про певну рамку, яка задає певний тон у підході до поводження з відходами і під цю рамку має бути прийнято ще дуже багато законопроектів, які вже стосуватимуться кожної конкретної сфери і кожного окремого виду відходів. Наприклад, має бути прийнятий окремий закон про батарейки, має бути прийнятий окремий закон по поводженню з медичними відходами, має бути окремий закон по поводженню з побутовими відходами. Але прийняття цих всіх законопроєктів буде можливо тільки після того, як буде ухвалено і узгоджено загальний стандарт і загальний принцип поводження з усіма відходами.
0: Однак попри те, що цей закон рамковий, тут таки передбачені наполонівські плани. Зокрема, написано, що до 2025 року ми маємо бути готові переробляти не менше як 15% муніципального сміття. До слова, зараз в Україні переробляється лише 3%. Тому в мене логічне запитання. Як за 5 років ми це зробимо?
1: Відповідь ніяк. Дуже багато є цілий які ставить законодавство, чи державні стратегії, чи плани, які ухвалюються Кабінетом міністрів. У нас дуже багато зобов'язань, які Україна взяла на себе і мала виконати до 2020 року, має виконати до 2030 року. Але, на жаль, ми не дуже послідовні у дотримання таких амбітних цілей, які самі ж перед собою ставимо. Здебільшого, зобов'язання в сфері захисту довкілля, вони є добровільними. Або ж можна сказати, добровільно примусовими, тому що зараз, коли весь цивілізований світ і країни Європи, які є нашими безпосередніми і першочерговими партнерами, переходять на zero-carbon або безвуглецеву економіку і на циркулярну економіку, то відповідно від своїх партнерів вони також очікують таких самих підходів і вони також очікують, що продукція, яку вони будуть закупляти, буде також вироблена в системі без Економіки.
0: В такому разі сподіваємося, що такі законопроекти будуть не лише приймати, але й реалізовувати. Адже кожен з нас має екологічні права. До речі, питання стосовно цього. У Конституції прописано, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Та на відшкодування завданої порушенням цього права шкода. Лесю, скажіть, будь ласка, виглядає дуже абстрактно. Чи працює цей механізм де-факто? Так, це стаття
1: 50 Конституції України, яка тільки що була процитована. Вона уточнена в законодавстві України, де прописані певні процесуальні права, які кожен громадянин України має, а також і матеріальні права. Тобто ясно, що ми маємо право на чисте довкілля, ми маємо право на чисту воду, на якісне чисте повітря, на грунти відповідної якості, на яких можна... Вирощувати продукцію, яка не буде шкодити здоров'ю. Зараз дуже багато хто вже в науковій сфері починає говорити про права майбутніх поколінь. Тобто все, що ми робимо зараз, ми фактично є забруднювачами, які будуть впливати своєю, які вже впливають своєю діяльністю на права наших дітей, наших онуків, правнуків, яким ми в спадок залишаємо землю з усіма її ресурсами і саме від нас залежить те, що ми будемо Будемо передавати. Це не просто, що ми залишаємо якесь майно майбутнім поколінням, а ми їм залишаємо довкілля, ми їм залишаємо те місце, де їм жити, де їм проводити життєдіяльність. І від нас саме залежить, чи вони будуть мати право на якісне життя, чи вони будуть мати право жити в світі безпечному для здоров'я, чи ні. У світі є вже навіть практика позовної діяльності від імені майбутніх поколінь до теперішніх забруднювачів щодо їхньої діяльності. І деякі з цих позовів вони в країнах там, Латинської Америки, скажімо так, вони отримують підтримку в судах. Україна, будучи країною-членом Ради Європи, може користуватися інструментом Європейської конвенції захисту прав людини, а відповідно і Європейського суду з прав людини. Хоча конвенція європейська не містить норм про екологічні права людини, прямих норм про екологічні права людини, проте вона містить вказівку на те, що кожен громадянин України має право на життя, на повагу до приватного, сімейного життя. І це саме ті статті, якими сьогодні громадяни можуть користуватися для захисту свого права на довкілля. До прикладу, у нас в Конституції є стаття 50, яка чітко передбачає право на безпечне для життя довкілля. Далі це право уточнюється в законах України. Якщо ж має місце порушення, то українці можуть звертатися в національні суди. Якщо в національних судах не вдається добитися справедливості, тоді це вважається, що були вичерпані заходи національного захисту і людина може вже звернутися до Європейського суду з прав людини з тим, що її екологічні права порушені, а разом з екологічними правами що порушується право на життя, право на здоров'я і право навіть на повагу до сімейного життя. І і такі справи, знов таки, в Європейському суді справ прав людини розглядалися і розглядаються. І увінчені успіхом, і дійсно можна відсудити компенсацію за порушення своїх прав. Вже в разі прийняття рішення Європейським судом справ прав людини, то держава зобов'язана внести певні зміни в законодавство і в, певні, і в практики в цій державі для того, щоб ці порушення не ставали системними, і для того, щоб вони не повторювалися. Тому це отакий от реальний механізм захисту екологічних прав людини, які є на сьогоднішній момент, і яким можуть скористатися українці.
0: Тобто виходить, що на національному рівні це питання вирішити складно і потрібно далі звертатися вже до Європейського суду з прав людини. Ну,
1: насправді, я би так не казала, все залежить від суду, все залежить від справи, все залежить від судді. Є успішна практика судова і в українських судах, коли громадянам вдавалося добиватися справедливості, вдавалося захищати свої конституційні права і ті права, які передбачені в законах. Дуже багато справ розглядається по екологічних процесуальних правах. Це така умовна назва, я її використовую для прав в сфері отримання достовірної інформації про стан довкілля. Це право громадян на участь у прийнятті рішень, які можуть мати вплив на довкілля. І це право громадян на участь у законотворчому процесі, а також у заходах щодо захисту довкілля. І якщо відбувається порушення права громадянина України на отримання інформації про стан довкілля, чи під час оцінки впливу на довкілля громадськість не залучається до процесу прийняття рішень чи надавати право в подальшому тій чи іншій діяльності розвиватись на певній території, то це вважається порушенням екологічних процесуальних прав, і з цим можна звертатися до суду. Таких справ доволі багато є, і навіть доволі багато успішних справ в українських судах розглядається. Європейський суд з прав людини, це вже отак, так би мовити, коли на місцевому рівні не вдалося нічого добитися, ні на рівні першої інстанції, ні на рівні апеляції, касації, тоді вже звертаєшся, можна звертатися до до Європейського суду з прав людини.
0: А якщо от уточнити якусь ситуацію, взяти так? Київ очолював рейтинги міста з найбруднішим повітрям. Чи можу я в такому разі казати, що моє право порушене? Якщо так, то куди я маю реально звертатися? В цьому випадку є певна складність, це ми вже переходимо до
1: матеріальних прав, тобто фактично якісне повітря. Оскільки зараз у нас немає передбаченого ні на рівні там, Європейської конвенції з прав людини, ні на рівні законодавства якоїсь прямої норми про те, що є право на якісне повітря, то це буде трошки складніше. Тут потрібно буде довести певний причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, якщо є ускладнення здоров'я, наприклад, так, суттєві ускладнення здоров'я, які призводять до інвалідності, чи до втрати працездатності, чи, не дай Боже, смерть в когось настала, тоді береться вся документація медична, співставляється з тим, що в цей час в Києві було погіршення стану довкілля, відповідно, ці всі речі йдеш в суд, намагаєшся довести те, що був причинно-наслідковий зв'язок, який призвів до погіршення стану здоров'я, і на базі цього вже починається захист своїх прав. І в тому числі туди ж вписується норма про конституційне право на
0: якісне і чисте довкілля. Чесно кажучи, звучить як план самогубства. Але сподіваємося, що судова практика в сфері екологічних прав людини буде розвиватися і будемо мати якісь такі простіші механізми – і більше успішних кейсів стосовно цієї сфери. Ми торкалися теми підпалів, і, власне, цікавий такий простіший випадок, що робити громадянину, коли він побачив підпал, які конкретні дії він має вчинити.
1: Ну, знову, залежить від ситуації, однозначно в будь-якому випадку потрібно звернутися до поліції, потрібно викликати поліцію на місце події, а далі вже залежно від того, хто підпалює і чи є реальна можливість затримати підпалювача на місці, поки не прибуде поліція, яка вже буде далі складати протокол і буде далі вже оформляти правопорушника. Або ж, якщо ні, то потрібно зафіксувати це правопорушення на камеру, на телефон, так? щоб було чим поділитися з поліцією, щоб поліція вже в подальшому могла розслідувати цю справу.
0: Стосовно поліції тут зрозуміло, а от затримати я вже просто уявила, як хтось палить і я на нього накидаюся і кажу не роби цього, бо буде тобі штраф, буде тобі важко. Звісно, звісно,
1: так. Це з області фантастики, тобто питання одне, це вже крайня міра, коли дійсно відбувається підпал, тоді треба від... викликати поліцію, тоді треба вже Шукати способи, як людина буде притягнута до відповідальності, але притягувати до відповідальності – це ж не завдання пересічного громадянина, який побачив правопорушення. Це завдання відповідних правоохоронних органів. Але для того, щоб цих ситуацій не траплялися, має бути належним чином організована інформаційна
0: політика, інформаційно-просвітницька робота, в першу чергу на місцевому рівні. Дуже дякую. І щоб на позитивній ноті закінчити цей подкаст, пропоную міні-інтерактив. Я буду говорити початок речення, а ви його завершуєте. Отож Сподіваємося, що через 5 років українці,
1: стільки всього хочеться побажати.
0: Сподіваємося, що через
1: 5 років українці будуть жити в державі з мирним небом, в суспільстві, яке направлене на захист і на збереження свого довкілля, в суспільстві, яке підтримує одне одного і працює на розвиток, і своїм прикладом змушує інших дивитися і змінювати свої практики.
0: Для того, щоб вирішити екологічні проблеми, ми маємо перш за все…
1: Починати з себе, починати зі своїх звичок, зі зміни своїх звичок, зі зміни своїх практик, з того, що ми використовуємо в побуті,
0: як ми навчаємо дітей наших. І все буде добре, починаємо з себе. І останнє, Допоки сонце сяє, поки вода тече. Країна є. Супер, дуже дякую. На цій мажорній ноті дякую вам, Лесі, за цікаву розмову. Дякую дуже. Бажаю натхнення і сонечка вам, і нашим слухачам.